0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eitan Menezla, buenas
2: tardes. Hola Beto, Sergio, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, listos para platicar de... Muchas cosas en el deporte y arranca la semana 2 de la NFL, hay fútbol y comentaremos por supuesto del América y continúa la final de la Liga Mexicana de Béisbol que tenemos por ESPN. Reacción del América con la mística del América anoche en la
1: cancha del Estadio Azteca frente a Santos Laguna. Rescata el empate el conjunto capitalino. Sergio
3: Dipus, en saludarte. Correcto, mi Beto. tan un abrazo para todos. Un gusto de verdad coincidir aquí con ustedes. Sí, lo empató el América. Un empate con sabor a victoria Beto, aunque eh, lo que más les importa ahora, más allá de lo de anoche contra Santos, es lo de este fin de semana contra Chivas. Pinta para estar muy entretenido el Clásico Nacional. Exactamente, perdió la condición invicta en cuanto a victorias aunque se mantiene
1: sin perder con este empate que rescata el día de ayer con una reacción formidable el conjunto de las Águilas del América frente a Santos Laguna que tuvo el triunfo en la bolsa anoche en Santa Úrsula. Vamos a escuchar al Chicote Calderón precisamente habla sobre el clásico de clásicos del fútbol mexicano del próximo fin de semana. En el eh, duelo que tiene al América como favorito sobre el equipo de las Chivas.
4: Y obviamente en el mejor momento del América, como dices, eh, pues está bien, eh, lo vemos de buena manera. Eh, no nos asusta, obviamente no nos asusta enfrentarnos a esa América que quizá no ha perdido en 10 juegos. Este clásico va, va a dejar buen sabor de boca y más para los Chivas hermanos. Vamos a escuchar ahora a Roger Feder sobre todo la ovación
1: que le tributa el público a un tenista emblemático, a un gran deportista histórico que ha anunciado su retiro. Vamos a escuchar esta reacción en torno al adiós de uno de los grandes tenistas de la historia.
2: To the game of tennis, I love you and will never leave you. His name is Roger Federer.
1: tinta ha corrido este día y en los años anteriores en torno a la figura de Roger Federer que ha anunciado su retiro de las pistas del tenis vamos a escuchar también en el mundo del fútbol a Víctor Manuel Bucetich que habla sobre Rogerio Funes Mori el centro delantero del conjunto del equipo del Monterrey
4: El Meiji tiene todo el nivel para poder estar ahí, es uno de los mejores o si no es el mejor que juega esa posición de espalda y tiene todos los recursos, basándome en los argumentos que lo vemos a diario, considero que es un hombre idóneo para la selección, tiene el perfil de un corte internacional o sea que puede competir contra cualquiera él está ahí porque es, tiene la capacidad, tiene, tiene todos los argumentos para poder estar ahí
1: Está claro que juega con la selección nacional, que tiene un lugar bien ganado y este naturalizado del equipo del Monterrey, pero yo pensaría Eh, que para efectos de titularidad, Sergio debería ser Raúl Jiménez, aunque viene recuperándose paulatinamente y lentamente Raúl Jiménez para ser el
3: titular con la selección mexicana. Beto, entiendo perfecto a lo que te refieres con lo de Raúl, ha sido el hombre de confianza de Gerardo Martino en este ciclo mundialista, pero para mí hoy el mejor es Santiago Jiménez y acaba de volver a marcar. Toma el lugar de Danilo en el ataque del Feyenoord, entra de cambio y vuelve a marcar en Europa League. Entonces, para mí hoy el titular en el Mundial contra Polonia debería ser Santiago Jiménez, Beto. Y la única razón por la que Rogelio Funes sigue en la selección mexicana para mí es porque nació en el mismo país que Gerardo Martín. Pues estoy
1: de acuerdo. Y Santiago Jiménez volvió a anotar Como ya apunta Sergio en la Europa League, minuto 66. Había entrado al campo de juego, ganó 6 a 0 el Feyenoord al Sturm en este partido. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: Hay muchas, hay muchas. Yo soy muy franco y muy sincero. Se los dije ahí en el vestuario. Estoy feliz por el carácter, la remontada, la valentía, pero es un buen cachetazo para que sepan que no somos invencibles, que las virtudes del rival están, que, que Santo hizo un partido quizás a manera de jugar inteligente, nos pegaron en el momento justo. Sí, pero me voy a quedar con... Con un empate que a la afición le gusta,
1: nada más. La voz de Fernando Ortiz, el técnico del América, dice que fue una remontada. Bueno, no, no fue una remontada, fue una reacción que alcanzó para empatar el partido. Y sí entiendo su punto, Benes, con respecto a que el partido estaba prácticamente perdido y el América no se encontraba en posibilidades de ganarlo. Por consiguiente, hay molestia en el entrenador americanista con respecto a lo que ocurrió en gran parte de este duelo anoche en la cancha del Estadio Azteca.
2: Y creo que es uno de esos partidos en donde a lo mejor te llegan algunas buenas eh, llamadas de atención previas a que la cosa de verdad sea complicada. Yo soy de los que creo que es imposible mantener el ritmo que ha tenido el América todo el torneo. Y no digo que uno quiera perder en el fútbol mexicano, pero sí estoy convencido que hay que saber llegar a la Liguilla en tu mejor momento, y por eso creo que quizá un partido como el de ayer para las Águilas puede ayudar a a señalar algunos detalles que se puedan corregir y a sacar esto, yo creo que puede ser presión de ganar y ganar y ganar en todos los partidos de la Liga cuando el trabajo de las Águilas creo que ya está metiéndose a Liguilla de manera directa.
1: Exacto, le llega en buen momento esta sacudida, este golpe de realidad, aunque finalmente no perdió el partido. Y vamos contigo, Marcelino, con información del conjunto capitalino tras el empate a tres vibrante anoche en la cancha del Estadio Azteca.
0: Saludos, Heliberto amigos de ESPN Radio Fórmula. Este día América volvió a los entrenamientos tras este empate a tres goles eh, frente al eh, Santos Laguna, viniendo de atrás después de una desventaja de tres goles por uno. Y, y un, un equipo que, que a pesar de, de esa llamada de atención, mantiene el buen ambiente al interior, eh, el no perder evidentemente les, les ayuda a mantener este este ánimo y este día eh, se notaba en el entrenamiento. Eh, Emilio Lara está ya en condiciones de regresar al, al cuadro titular, eh, si así lo decide Fernando El Tan Ortiz, ya entrenó al parejo de sus compañeros venía de un golpe en el tobillo en un entrenamiento que le evitó eh, estar en el encuentro frente a Santos, pero ya este día entrenó al parejo. Por su parte, Bruno Valdés está descartado, sigue trabajando por separado. Y la duda es Luis Fuentes, que salió con un esguince en el tobillo derecho y van a ver en los próximos días cómo evoluciona, cómo cómo se siente para ver si puede estar o no contra el Guadalajara el próximo sábado.
1: Exacto, un partido de alta temperatura como siempre frente al equipo del Guadalajara que viene de perder ante Tigres el América con este golpe anímico por una parte de ir abajo en el marcador, por otra parte una gran reacción por parte del conjunto americanista. Eh, Marcelino, ¿quieres decir algo más? Eh, Nada más, Heriberto, muchas gracias. Gracias, Marce, buenas tardes. El Guadalajara por otra parte... Sergio viene de esta derrota, de este descalabro, después de un repunte importante con Ricardo Cadena. Y creo que el América es favorito para derrotar al Guadalajara, aunque ya se sabe que en este tipo de partidos
3: cualquier cosa puede ocurrir. Coincido, mi Beto, que el América es favorito. Es el primero de la tabla contra el séptimo, pero hay 10 puntos de diferencia. La racha del América fue muy importante. Es cierto, coincido con Eitan en que es la manera perfecta de perder esa racha de victorias consecutivas con un empate que te sabe a victoria. Mientras que Chivas, aunque perdió goleado por Tigres, Beto, para mí el, el, el gran responsable de esa derrota escandalosa es el Huacho Jiménez, su propio portero. Y el mejor jugador de Tigres fue Nahuel Guzmán, el portero de la U de Nuevo León. El 4 por 1 me parece muy engañoso. Chivas merecía más, sobre todo en la primera mitad pero al final el resultado es escandaloso. Por eso sí espero un Clásico Nacional muy parejo, pero debería ganarlo el América, sobre todo por cómo cerraron ayer el partido, son locales, el momento anímico es suyo y y disfrutan de este entorno contra el Guadalajara. Se saben superiores y sí creo que lo van a demostrar en la cancha. Y hablando de porteros, eh, ¿qué actuación de Acevedo el día de ayer,
1: tan. Atacadas sí. extraordinarias. A mí me parece que tiene que ir como tercer arquero de la selección mexicana al campeonato mundial. Creo que lo merece. Y se confirma el buen momento, el gran momento de Acevedo el día de ayer con intervenciones realmente magníficas frente al conjunto del
2: América. Sí, ahí alguien tiene que interceder, alguien tiene que ponerle un freno a Gerardo Martino. Porque él terminando la participación de México, así sea con un campeonato del mundo, creo que está claro que no va a continuar en selección mexicana y a la selección mexicana le viene bien que Acevedo, que parece levanta la mano para tomar el lugar de Ochoa en un mundial tan importante como el del 26, que tenga esa experiencia. Entonces da la impresión de que respondió además de gran manera. No me convocas, te demuestro y te exhibo claro. que está mal en tu, en Exacto. tus eh, apreciaciones. Así es que gran mensaje de Acevedo y ojalá de verdad alguien con más En el organigrama de la federación más alto que Gerardo Martino, eh, le diga que tiene que estar en en la selección.
3: Beto, están para mí. Eh, Acevedo no,
2: no fue convocado
3: y probablemente si la decisión la toma Martino solamente no va a ir al Mundial porque al Tata no le importa lo que vaya a pasar con México en el siguiente ciclo mundialista. Él ya se va, se quiere ir, nos ha quedado claro a todos. Y entonces a Martino no le interesa el futuro de la selección. Nosotros desde afuera lo vemos como Acevedo tiene todo para pelear por el puesto titular en México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Y por eso queremos que vaya y que empiece a empaparse y uh-huh. que empiece a, a sentir lo que a es la Copa del Mundo, etcétera. Pero a Martino que le vale y que ya se quiere ir, de verdad creo que alguien tiene que imponerse y, y, y decirle, hey, este va porque va, porque nosotros sí nos quedamos acá, porque hay que empezar a planear, a pensar en el futuro, etcétera. Sí, alguien con sensatez, aunque pudiera defenderse Martino, diciendo yo soy el
1: responsable de las elecciones, eh, soy independiente en mi criterio para elegir a quien yo quiera, pero estoy de acuerdo, tendrían que eh, hacerlo entrar en razón con respecto a que Acevedo puede vivir una excelente experiencia en el Mundial, no obstante que seguramente no va a jugar ningún minuto en el Campeonato Mundial, pero es el portero del futuro y creo que tiene bien ganado el lugar como tercer arquero de la selección mexicana eh, incluso apretando, espoleando a Ochoa y a Talavera en el campeonato mundial. Vamos a escuchar al Chicote Calderón con respecto al eh, partido del fin de semana contra el conjunto del América.
4: Es emocionante agarrar a, a un América que está en de líder en la tabla, ¿no? Obviamente para nosotros es mejor porque sabemos que, por ejemplo, igual nos enfrentamos a un equipo que estaba, estaba arriba, igual quizá no estamos jugando. Eh, Buenos puntos para el pase directo con Tigres, eh, no fue el resultado, pero te digo qué mejor que enfrentarnos contra esos equipos y obviamente en el mejor momento del América, como dices, eh, pues está bien, eh, lo vemos de buena manera, eh, no nos asusta, obviamente no nos asusta enfrentarnos a esa América que quizá no ha perdido en 10 juegos, trabajamos para enfrentarnos a, a América, a Monterrey, a Tigres, a esos equipos que que siempre han estado ahí a la altura y bueno, creo que va a ser un un buen partido. Este clásico va va a dejar buen sabor de boca y más para los chivarmanos.
1: Está bien, eh, Sergio, no asustarse, me parece parece perfecto, no asustarse frente al acérrimo rival que juega bien al fútbol, por mucho que ayer se haya tambaleado por momentos frente a Santos Laguna, pero vamos a ver eh, si el Guadalajara logra tener un alto nivel en este partido. Me quedo pensando en lo que decías, ¿Qué, qué tan presionado se pudiera sentir Martino de, 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 de que le, obli- le forzaran en un momento dado a, a meter a, a, a Acevedo en la lista, ¿no? Creo que, creo que es, uh-huh. es un tema muy delicado ese, pero estoy de acuerdo en principio. Pero, eso, pero de deberían, decir, el Beto,
2: ¿no? Es tercer portero, Beto, o sea... Eso, digo, ¿sí? pero, aparte,
3: pero aparte, a ver, hoy, hoy posiblemente solo por debajo de Ochoa está Acevedo como segundo portero. Sí, 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 de o sea, acuerdo. Yo entiendo que... Entonces tiene su lugar ganado. No es solo porque ah vamos a darle esto como una experiencia mundialista, porque seguramente en el próximo mundial eh, sí va a estar entre los tres mejores. ¿no? Hoy es probablemente el segundo una mejor realidad, portero claro. mexicano en la actualidad. Claro, entonces con con justa razón debería decirle John De Luisa es el que le tiene que decir. Es John de Luis el que se tiene que imponer y decirle a Gerardo Martino, van 26 al Mundial, y este es uno de los que va. Listo.
1: Sí, también está el caso de, de Santiago Jiménez, eh, de Henry Martín, que ha tenido mejores momentos, Eitan eh, que Funes Mori, que ha estado lesionado durante sí. mucho tiempo. En fin, decisiones peliagudas que tiene que tomar el señor Martino antes del campeonato mundial.
2: Sí, por supuesto, y es lo normal de cada convocatoria, y hay una ilusión grande, algunos tendrán o no otra oportunidad de pelear por un Mundial, que es el sueño máximo de cualquier profesional del fútbol, pero sí creo yo que que hay quien está por arriba del propio entrenador. No se trata de decir, te pongo la alineación, eso es diferente. Se trata de decir, a mi Federación Mexicana de Fútbol me conviene que Acevedo esté en el Mundial. Entonces, lo vas a poner en el Mundial. Así de fácil, Beto, como voy a poner un ejemplo y es algo que ocurre con nosotros. Oye, vamos a tener esta mención pagada. Ah, ya está. Yo quería hablar de cualquier cosa. Entiendo, pero hay que poner un, un comentario porque hay intereses comerciales. No pasa nada. Es A veces creo que sí. eh, complicamos una situación que no es compleja. Gerardo Martino tiene jefes en la federación. Es un Esos empleado. Le tienen que claro. decir, este no, no. va. Así de fácil. Justo, justo.
3: Es un empleado de la Federación Mexicana de Fútbol o de las selecciones nacionales y como empleado podría sin problema. Oye Sergio, orden, y están, si es que se me hace sí,
1: recordar sí. cuando cuando la volpe dejó fuera a Cuauhtémoc Blanco de un campeonato mundial.
3: Sí, sí
0: claro. Estando
3: Cuauhtémoc y, en un gran momento, ¿no?
0: Claro. Sí, ha habido
2: bueno pero, muchísimas, ¿no?
3: Por supuesto y, y la volpe con me parece eh, una personalidad muy grande. Pero ya por ejemplo años en el fútbol mexicano. Si no, no mal recuerdo. Martino es diferente.
2: Ochoa fue como tercer portero a Japón y Corea, ¿no? A su... Alemania, ¿no? Empezó en
3: Alemania. No Justo recuerdo, pero sería, muy jovencito, ¿no? También.
1: Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
2: este pequeño nombre de una persona que ha trabajado por muchos muchos años en el medio futbolístico, es un club que amo, es un club que, que respeto y hoy por esa razón pues es un día doloroso para mí. Raúl, tengo que ser muy puntual, ¿tú has pedido dinero o has cobrado a padres de familia por, por registrar a sus hijos o darles minutos en los partidos?
3: Nunca, nunca,
1: Niega rotundamente Raúl Alpizar cobrar a los jugadores, este es un tema recurrente, eh, solo que cambia de nombre, ahora se trata de Alpizar, pero otros personajes del fútbol vinculados a Pumas y a otros equipos han tenido este tipo de prácticas, aunque ahora Alpizar lo niega y vamos a ver en qué termina este lamentable tema de cobro a jugadores en las fuerzas inferiores. Vamos a ir con Adriana Maldonado, que tiene... Información sobre este tema. También el conjunto de los Pumas de la Universidad. Ariana, mucho gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal, Beto? Fuerte abrazo para ti y para todos por allá. Es un tema bastante complicado. Esa es una realidad. Ayer un medio de comunicación sacó esta información y bueno, ya podemos escuchar ahí las palabras de Raúl Alpizar, en donde da su punto de vista sobre estas. Eh, presuntas acusaciones sobre actos de corrupción, lo que sí es una realidad es que tanto Raúl Alpizar como el visor Esteban González han quedado por ahora separados de sus cargos en el equipo, han dejado pues sus responsabilidades como director de fuerzas básicas y como visores del cuadro universitario y bueno ahora dejando todo eh, este tema de las investigaciones de todo el proceso que se debe de seguir en estos momentos en manos de la directiva y del propio club de la Universidad Nacional, comentarte que ahora será Mijia Barón quien tome, eh, pues por ahora junto con su auxiliar Jorge Bantolara pues eh, el cargo de estas fuerzas básicas y es un tema complicado, Beto, ya era lo, lo que menos le hacía falta al equipo de los Pumas este semestre, tomando en cuenta que ha sido un equipo muy irregular y que están peleando en este cierre de la fase regular por un puesto en repechaje.
2: Adriana, una pregunta, te saluda Eitan, esto, ¿Todas estas situaciones se presentan a partir del reporte que da a conocer Reforma o desde antes ya había una investigación interna del Club Universidad respecto a estas acusaciones?
6: No, para nada. Todas estas investigaciones eh, trascienden por esta información que evidentemente apuntas bien saca el medio eh, Reforma, en donde, bueno, ellos adjudican que tienen esta información proporcionada por padres eh, de los futbolistas y a partir de ahí es cuando se inicia una investigación. pudimos ya tener ahí contacto con miembros de la directiva y ellos no conocían nada de, de este tema, ellos desconocían esa acusación y bueno, es cuando se toma la medida de separar eh, del cargo. Por ahora, a Alpizar y también a avisor Esteban González para llevar a cabo una, una investigación y, y ver qué pruebas hay sobre la mesa, porque es una investigación todavía al aire, es una investigación que sacó si un medio de comunicación que se merece el respeto, pero ahora hay que ver las pruebas tangibles y ver si se demuestra que en algún momento eh, pues presentaron estos actos de corrupción o si es que nada más es un rumor que trascendió por este medio de comunicación.
1: Sí, yo creo que no es un rumor, yo yo creería en las versiones de los papás de varios de ellos, habría que investigar a fondo. Jorge Bantolrá, que queda ahí al frente, ya lo menciona Adriana, tiene muchísima experiencia con Mejia Barón, con Bucetich, con Aguirre, con Bora, en fin, muchísimos años de Bantolrá en el fútbol eh, como entrenador. Y te preguntaría, Adriana, para terminar, si eh, Pumas va a hacer una investigación con los papás de los chavos a los que supuestamente al pizar les cobraba dinero.
6: Sí, Beto, eso es una realidad, tienen que escuchar ahora ambas partes, las acusaciones vienen precisamente de los familiares de estos jugadores de fuerzas básicas, hay que recordar que Raúl Alpizar, pues también antes de ser director de fuerzas básicas, estuvo como director técnico de la categoría sub 17 también formó parte de la categoría sub 20 entonces tendrán que llevar Eh, bueno, las investigaciones pertinentes, escuchar ambas partes, tanto la versión de Raúl Alpizar, como también eh, de los familiares de estos jugadores, para ya esclarecer el tema y tener una resolución final. Lo que es una realidad es que hoy, por estas acusaciones, pues tiene que ser separado del cargo para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, e insisto, tener una resolución final después de que se llegue a cabo ya esta investigación, y bueno, y también esperar que no toque fondo, no toque eco esta situación de fuerzas básicas en el primer equipo que insistimos sigue todavía peleando en este cierre de torneo por conseguir un puesto en repechaje y que al menos pues también es, es un hombre que trabajó de la mano con Andrés Lilini cuando éste formaba parte de las fuerzas básicas
1: y del primer equipo que nos platicas Adriana para terminar
6: Listo, pues el equipo está cuadro aurea azul en esta fase regular, después tendrán que seguir peleando por ese boleto a repesca ante Puebla y también ante Bravos de Juárez, es la última oportunidad que tienen ante su afición de sumar una victoria más, la que podría ser la tercera en el campeonato, no la tienen sencilla porque enfrente tendrán un equipo como Cruz Azul, que en caso de que hoy gane ante León, pues bueno, la máquina llegaría con menos presión para este encuentro recordando que Cruz Azul tendrá esta noche actividad en la cancha del Estadio Azteca con duelo adelantado de la jornada 16 así es que todavía la tabla está muy apretada, tienen oportunidades los dirigidos por Andrés Lilini de colarse en zona de repechaje, pero tendrán que ser muy inteligentes, cerrar filas y concentrarse en los 90 minutos, porque bueno, ustedes estarán de acuerdo conmigo, los inicios lo suele presentar muy bien el equipo universitario, pero no sabe de repente... Manejar esas ventajas en los marcadores deja muchos espacios a los rivales y por ello, después o le dan la vuelta en el marcador o terminan empatando los encuentros. Y eso ha sido, pues, una constante en este equipo a lo largo del torneo.
1: Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
6: Fuerte abrazo, Beto. Linda tarde.
1: Igualmente, buenas tardes. Esfuma, Se Sergio, el torneo para Pumas y. ¿Vendrá el tiempo para eh, reflexionar, para profundizar en torno a Dani Alves? Yo no diría que un petardo, pero sí diría que se ha quedado muy por debajo de la expectativa el brasileño con el sí.
3: equipo universitario. Totalmente, Beto. Justo por todo lo que generó a su llegada, porque lo vendieron y, y con razón, porque lo es, el futbolista más ganador en la historia. ¿no? Es, esa era la conversación. Cuando llegó y él dice vengo a aportar esto a Pumas y vengo a ganar y aquí también y donde he estado he ganado, etcétera Y la realidad es que el torneo ha sido sumamente decepcionante. Pumas ha ganado solo dos, dos de 14 partidos que ha sí. disputado en Liga. Entonces, eh, buen día para decir viva México porque solo en México podría aspirar todavía a ser campeón un equipo que ha ganado dos de 14 partidos, ¿no? Pues sí,
1: cosas que se ven en este país porque además eh, seguramente la inversión económica fue muy elevada, recurrir a patrocinadores, pagar un sueldo elevadísimo, buscarle una posición, no desacomodar lo que ya estaba acomodado, en fin, no ha funcionado, no ha jalado Dani Alves en el fútbol mexicano. Pero vamos con León Lecanda que tiene información de la máquina cementera. León, mucho gusto en saludarte.
7: ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes, saludos a todos en ISP en Radio Fórmula. Tampoco ha funcionado, no ha jalado de buena manera Cruz Azul en lo que va del torneo. La victoria contra Mazatlán el domingo pasado pone a la máquina con posibilidades todavía de meterse a la repesca. Eh, un equipo que no la ha visto en este torneo, pero si esta noche le gana a León, empata con los mismos 18 puntos al equipo de la fiera e ingresará seguramente a zona de repesca a falta de dos jornadas. El partido de hoy por eso es tan importante y debido a ello el técnico Raúl Gutiérrez prácticamente no hará movimientos en el once titular respecto a la victoria el domingo pasado frente a Mazatlán le gustó mucho al potro el equipo en el primer tiempo y por ello prácticamente el único cambio por obligación es el del lateral izquierdo, el ingreso de Alonso Escobosa por Javier Jiménez debido a la sobrecarga muscular que ha marginado al número tres de Cruz Azul del partido de esta noche.
1: Sí, vamos a ver qué ocurre con, con la máquina que también pues eh, tardará yo creo que mucho tiempo eh, León en recuperarse, eh, ya visto el, el bosque y no tanto el, el árbol, de eh, lo que ocurrió con el América en este mismo torneo. Vamos a ver qué, qué tanto cambiaría León, seguramente lo sabes, Cruz Azul, en cuanto a su fisonomía para el siguiente torneo.
7: Sí, Beto, y ayer que tuvimos una entrevista en exclusiva con Carlos Rodríguez, Charlie. Seleccionado nacional y una de las pocas piezas que ha seguido brillando en este Cruz Azul, justo es eso, ¿no? Cómo le cambia la carrera a muchos en el equipo, a la mayoría, ¿no? Una derrota como el 7 a 0 con América, eh, cómo ha volteado por completo a la afición. Las asistencias en el Estadio Azteca se han caído a niveles dramáticos. Cruz Azul promedia el 18.3% de aficionados en el estadio, es decir, eh, menos de 15.000 mil espectadores por partido en el promedio en casa, y Beto, una situación que está clara es que al final del torneo muchos se van a ir, eh, ya podemos anticipar la salida del peruano Luis Abraham seguramente el regreso de Alejandro Mayorga a Chivas, eh, futbolistas a los que no se garantiza que vayan a continuar como Ángel Romero, quien no ha renovado su contrato, la posibilidad de que salgan Julio César Cata Domínguez y Rafael Baca de la institución, por ahí si alguno no le va bien en la Copa del Mundo, vamos a pensar un Charlie Rodríguez, Uriel Antuna, alguna oferta que pueda llegar por alguno de ellos, que Seba Jurado pida un cambio para tratar de tener minutos en otro equipo. Eh, Sí, vislumbro Beto, así, a bote pronto, o entre seis y ocho movimientos en el mercado de invierno, y pues otra vez, ¿no? Será un equipo nuevo para el 2023.
3: Mi León, un abrazo, hermano. ¿Qué escuchas del Potro Gutiérrez cuando sea que termine el torneo para Cruz Azul? pues hay tiempo obviamente tomando en cuenta el mundial, noviembre, diciembre, etcétera. Pero hoy que escuchas, ¿es más probable que siga o que se vaya Raúl Gutiérrez?
7: Sí, ¿cómo estás mi querido Sergio Díaz? León, perdóname, hermano. si Mira. te parece
1: responderle a Sergio después del corte, porque ya viene sí, la catarina afilada a milímetros. <risa> <risa> Vamos a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde. Septembrina de Fiestas Patrias en ESPN Radio Fórmula. De regreso en bien Radio Fórmula, te preguntaba Sergio León con respecto al Potro
7: Gutiérrez. Sí, Beto, otra vez Sergio, abrazo. Mira, te comento, mi querido Dip, que en ese sentido la directiva le planteó un escenario muy sencillo al Potro Gutiérrez. Levantar al equipo, meterlo a la liguilla, no solo al repechaje, y entonces sí hacer un análisis a final de torneo para saber si se le extiende una renovación de cara al 2023 o si la directiva cambia de parecer y busca un entrenador. La buena noticia para Cruz Azul eh, es que más allá de que todavía tiene posibilidades de meterse a la liguilla y que quizá pues de ahí dependa la continuidad o no del Potro Gutiérrez, es que tiene mucho tiempo. Es decir, si Cruz Azul queda eliminado a comienzos de octubre, pues tendrá justo todo el mes décimo del año, más noviembre, que es el mes del mundial, e incluso diciembre para planear, ¿No? Claro que este tiempo a veces parece excesivo, Eh, con una directiva que se ha tardado en las incorporaciones últimamente.
1: Eh, Por último, de mi parte, León, una promoción en el boletaje de Cruz Azul, ahora que hablabas de las malas entradas en el torneo.
7: Sí, y no han servido mucho, Beto, ya hubo dos por uno en el partido contra Querétaro, en el debut del Potro Gutiérrez. El domingo, si tú comprabas la entrada, incluso desde 100 pesos para el partido con Mazatlán, podías ingresar gratis esta noche eh, frente a León. Hoy no le va a ayudar mucho, que es el festejo del Día de la Independencia en México, no las fiestas patrias, pero si esta noche alguien que no fue el domingo va y compra sus boletos, entradas al 2x1 y los tickets de 100 pesos hasta 300 en las zonas eh, en donde no hay promociones, ¿no? Eh, quiero decir, en las zonas donde hay promociones, porque los boletos que están todo incluido con alimentos y bebidas son los que no entran en esta promoción del mes patrio.
1: Correcto, León. Muchas gracias por la información.
7: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Y con respecto a Roger Federer, estamos hablando, Eitan, de una grandísima figura que está eh, despidiéndose ya del deporte al que le dio tanto prestigio y tanta categoría.
2: Sí, qué increíble. eh. La verdad es que es... Perdón, perdón, sí, qué qué historia, la verdad. eh. Fue... o ha marcado, creo, una época y creo que todo el cariño que estamos viendo nos dice el tamaño de figura que es, ¿no? Eh, y junto sí. con él, otros que se han retirado, pues, también nos dice que ya no estamos tan jóvenes y que una gran época de deportistas empiezan a, a decir adiós.
1: Sí, qué, qué gran categoría, qué gran deportista, un, un, un hombre ejemplar. Una buena imagen, Sergio, en todo momento en su carrera.
3: Totalmente, Beto. Y creo que eso es lo que hace todavía pues más grande el recuerdo la tristeza, la nostalgia, este día, ¿no? Pero como el legado, porque creo que, pues, que ejemplifica de manera perfecta o que se acerca a, a este como mensaje que quiere mandar el tenis del de, deporte blanco y como un deporte de caballeros, eh, un deporte fino, elegante, etcétera. Y creo que eso aplica perfecto con Roger Federer, suizo, además eh, de nacionalidad. Entonces, eso ayuda a la conversación de Federer en su momento el más ganador en la historia con 20 títulos de Grand Slam, pero ya lo superó Nadal y lo superará Djokovic, entonces no será recordado como el más ganador estadísticamente hablando, pero claro que está en la conversación con los grandes de de todos los tiempos, con los Michael Jordans y con los Michael Phelps y con los Mohamed Ali, y con los Usain Boltz, porque sí creo que representó, perfectamente a su deporte dentro y fuera de las pistas de acuerdo, el prototipo del deportista, el
1: deportista Justamente. por antonomasia Roger Federer Lalo Varela, qué gusto saludarte Lalo, ¿cuál sería tu, tu primera reflexión en torno al retiro de este gran deportista a nivel internacional?
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby, eBay Motors o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
9: Gracias Beto. Saludo a todos allá en el estudio, igual a, a los que nos están escuchando. Lo, lo primero que me vino en mente es tristeza, ¿no? por Porque se va una, una verdadera leyenda, un hombre con principios, un deportista, deportista con principios, con valores, que intachable en todo el sentido de, de, de esta expresión, ¿no? Eh, un hombre que fue sencillo, cuando tenía que, o sea, fue a las canchas, era muy sencillo, pero en la cancha no había más arrogante que él. Sí, arrogancia en el en el buen sentido en la palabra, no de esa terquedad también de querer ganar a, 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 siempre, al 100% entregarse un hombre que lo logró todo en las canchas de tenis y que tiene que estar considerado por supuesto entre los más grandes, no del tenis sino en, en el deporte, es muy difícil comparar con otros deportes, pero un hombre que trascendió fronteras y me refiero no a las deportivas o a la de su deporte nada más sino que nació en Suiza pero toda la gente lo adoptaba, jugaba en Estados Unidos, jugaba con Ródico, con algún estadounidense y la gente estaba con él, e incluso en España si jugaba con, con Rafa tenía sus seguidores intachable, in intachable y un hombre que el hombre los anillos también le puedes decir no lo logró todo
1: Sí, cómo no, 130 millones de dólares ganados, ¿en qué en qué lugar más o menos Lalo estará, Roger, en cuanto a los deportistas con mayores ganancias en el tenis?
9: Fíjate, este año, si más, si, si más no recuerdo, aparecía todavía como, como uno de los tres mejor pagados, y es lo que tiene prácticamente tres años de, de, de no jugar. Eh, firmó un contrato por 10 años con la compañía Uniclo, ¿sí?, Si mal no recuerdo eran 30 millones de dólares por año y ya no era el Federer grande en el sentido de que lo ganaban cada mayor, ¿no? Eh, eh, Increíble lo que hace este hombre, ¿no? La la raqueta Wilson sí, ya no está jugando y se sigue vendiendo el modelo de él, la 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 Pro Staff RF.
3: Adelante, Sergio. Gracias, mi Beto. Correcto. Lalo, saludos. ¿No crees que se tardó Roger Federer en anunciar su retiro, entendiendo que es eh, muy respetable y que no debe ser fácil dejar el deporte después de que lo has practicado toda tu vida y que es lo que mejor sabes hacer y que es uno de los mejores de la historia? ¿Pero no crees que en medio de tantas lesiones, tres años, sus aficionados esperando que regresara, que se recuperara, no se tardó en decir adiós, eh, Lalo?
9: Sí, mira, yo creo que lo que le pasó también fue esto. Él sí quería regresar, pero la rodilla no le daba. Y creo yo eso sin saberlo, ¿no? Solamente los muy allegados a él. Lo que le pasó a Serena Williams, no me refiero en el US Open, porque en el US Open creo que superó expectativas, llegando hasta la tercera ronda. Sino lo que pas- le pasa en Cincinnati, que es literalmente arrollada por una por una jugadora mucho más joven que ella y que de, 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 debió haber salido mejor Serena. Él no quería pasar por algo así. Él trató de estirarlo lo más posible, pero el físico cuando te dice ya no, cuando el padre tiempo llega, toca la puerta y te dice es momento de irse, hay que irse, ¿no? Yo creo que eso fue lo que le pasó a él. él. Él quiso seguir, mira, Va a estar jugando el próximo la próxima semana por bien por cierto, en la Copa Leibes, y ahí lo vamos a ver. Por más que es un torneo de exhibición, y sí, que sí van a tratar de ganar, es una exhibición especial, porque aquí sí quieren ganar. En las exhibiciones, es eso, exhibición, etcétera. Yo creo que es eso. La rodilla no le daba, se operó. Y mira que él, durante sus 20 años que jugó continuamente, fue sano, realmente, tuvo una carrera, en ese sentido siempre estuvo disponible. A veces le molestó un poco la espalda y luego le dio mononucleosis, pero fue una carrera sana.
1: Sí. Oye, Lalo, ¿cuál consideras que fue la principal virtud tenística? ¿Y cuál el punto débil, si es que lo tuvo Federer?
9: Era un virtuoso de este deporte, porque desde el fondo era impecable. El revés que por algún momento no estaba al nivel de de su drive, de de su derecha, llegó a ser un tío sumamente versátil. Eh, eh, El saque, ni hablar, en la red se movía como el propio Sampras, como Edbert. Era un virtuoso de este deporte. El tenis es tan difícil de, de, de poder jugar porque lo juegas con una raqueta, o sea, y él lo hacía ver fácil. Y, y, y algo mal uh-huh. no sé no sé qué, qué tuviera mal eso le puedes preguntar a su esposa tal vez tiene si mal no sé sí, sí. No, no, no sé era la perfección suiza
1: sí porque tarde no creo que llegue eh, se, se ve un hombre muy muy cumplido muy disciplinado muy muy, muy casero eh, si jugaran hoy alcaraz y federer quién ganaría Sí, sí.
3: <risa>
9: En su el mejor. en sex corridos!
3: Mira. Dilo, Lalo, no pasa nada.
9: No, no di, no, mira. Los jóvenes, sí, eso les pasa sí. mucho a los jóvenes. Se dejan llevar, se dejan llevar, son prisioneros del momento. Pedre, Por eso es, es que si el juego, el juego fuera, fuera hoy.
3: Pero
2: hoy, hace hoy Lalo, años, pues no, el si ganador el juego del fuera Gran
9: Plano. Hoy Lalo,
3: ¿no? claro no, que el No, al carajo, arrollador.
9: En corridos! No, no, no lo sé, no lo sé. Eh, no oh, sé. Sí. Mira, nunca se enfrentaron, no lo sé. Lo que sí yo hubiera pagado, si a mí me preguntas eso, Beto, si Dios me dijera a quiénes pondrías para ver, así en un partido, así en su mejor momento, uh-huh. yo quisiera ver al mejor Federer contra el mejor Borg, así. ¡Ah, uh, qué maravilla! A, a ver qué hacían en Wimbledon, a ver, a ver qué pasaba, quién ganaba.
1: Oye, ¿y, y crees que haya una película así como la hubo de las Williams, por ejemplo, en el futuro con la historia de este hombre?
9: Ojalá que sí, ojalá que sí. Y, igual la de la de Bor Mack en HBO, magnífica película. Sí, sí muy buena. Verla. ¿Cómo no? ¿Y sabes qué? Ya, no? ya eh, nosotros trabajamos en Disney, o sea, ahí está Disney. Hey, alguien póngase las pilas y, y que compren los derechos. <risa>
1: sí. Sí, de veras que sí. Un deportista ejemplar. ¿Alguna cosita habrá por ahí interesante, más allá de de lo lineal, del comportamiento extraordinario de Federer? Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Al contrario, abrazo a todos. Gracias. Igualmente. Buenas tardes. Y vamos al Canelo, vamos a escuchar al Barbarroja del boxeo mexicano que va contra Triple G pasado mañana allá en Las Vegas. Esto es lo que dice el Canelo para ESPN.
5: Eh, en el 2019 estábamos tratando de hacer la pelea eh, con Golovkin, ya la teníamos, la teníamos cerrada prácticamente, ya la teníamos hablada, nomás que entró lo del COVID y empecé a, a, a subir de peso, de categoría, a ganar otros títulos, entonces se fue como alejando esa posibilidad, pero siempre estuvo ahí. Eh. ...insistiendo con hacer esa pelea, ya la teníamos, pues ahora sí casi para firmar en el
0: 2019 y todo, claro. todo llegó. Oye, en la primera pelea, una pelea muy muy cerrada, te vimos contragolpeando, moviéndote. En la segunda pelea, por primera vez vimos a alguien que llevó hacia atrás, a con lo que hiciste es un combate diferente, de presión. Más o menos, ¿qué podemos esperar en este?
5: No, bueno, pues obviamente muy similar a la segunda pelea, es lo que, lo que voy a hacer. Ahora sí que si quiero lograr mi objetivo tengo que ir hacia adelante y, sin, y muy similar a lo que pasó en la segunda. Pero todo depende también con qué, con qué este, mentalidad venga él a pelear o con qué tipo de pelea venga él.
8: Oye, Saúl, gran
0: fin de semana mexicano, regresar a ¿no? este fin de semana de la, de la independencia. Pues mi favorito fue cuando entraste con Balvin, después con los Aguilar también, con Fer, eh, también. Más o menos eso es lo que vamos a esperar, sí, fiesta.
5: Sí, algo, algo, algo similar.
0: Algo similar van a esperar este, este sábado, si Dios quiere. Vamos a esperar también, yo creo que la pelea de Saúl, lo que dure, va a ser un buen combate. Sí. No sé por qué, ahí yo digo 9 10 no sé, esos son los números que me, van, pues es, me andan sonando. También a mí, la verdad que los
5: primeros asaltos van a ser muy difíciles, es un peleador muy fuerte, muy difícil. Es complicado también, sabe lo que hace arriba del cuadrilátero. Eh, yo creo que si la pelea termina antes de los dos, va a
0: ser como en, en, en los últimos. ¡Que viva México, Saúl, y a celebrar! Así es.
1: Vamos a ver qué ocurre con el Canelo, que viene Eitan de perder su más reciente combate contra Vivol en el mes de mayo, el ruso, que le ganó de manera rotunda, eh, flagrante, y ahora el Canelo tendrá que sacarse la espina.
2: Sí, en condiciones diferentes, porque lo de Bigol era muy complicado por el tema del peso, era un reto muy difícil para él y para cualquiera. Ahora contra Golovkin creo que cerrará lo que me parece hasta ahora ha sido la rivalidad más grande de su carrera, es favorito el boxeador mexicano, y lo que sí es afortunadamente con esto que parece ha quedado atrás con el tema de la pandemia, la industria, el negocio, Las Vegas volcadas y moviéndose al ritmo de los mexicanos en este fin de semana, en donde estamos, bueno, pues, festejando las fiestas patrias y donde se mueve una cantidad impresionante de de paisanos para Las Las Vegas.
1: Exactamente, por lo que toca el fútbol, regresando al tema, Sergio, la federación desembolsa una buena cantidad seguramente por un entrenador español con mucho prestigio, como es Pedro López, que se va a encargar de la
3: selección femenil de aquí en adelante. Sí, correcto. Eh, Las cosas en México... En cuanto al fútbol femenil se refiere, Beto, pues se vienen haciendo cada vez mejor desde que empezó la Liga MX Femenil hace cinco años. Se nota que va mejorando el nivel en la Liga poco a poco, que hay más inversión, que hay, iba a decir mejores sueldos, pero digamos que son menos malos que al inicio porque las señoritas se merecen más de lo que cobran. Pero vienen de un papelón en, en Monterrey, apenas hace unos meses... Eh, la pasaron muy mal con, con la selección mayor femenil, así que sí se necesitaba eh, un cambio y esperemos que, que le hayan dado que le hayan atinado en esta ocasión Yo creo que
1: seguramente sí, porque este hombre tiene blasones tiene buena trayectoria, ganó el título sub-20 en eh, Costa Rica y viene ahora al fútbol mexicano con la selección femenil y vamos con la
2: NFL venez
1: eh, ya en esta recta final del programa
2: Sí, Beto, hoy arranca la semana dos, partidazo en el oeste de la conferencia americana, los Chiefs y los Chargers, Sergio, los dos equipos que creo van a estar peleando con la división con grandes corebacks, arrancan hoy la segunda semana de la temporada.
3: Sí, debe ser un juegazo, Beto. Eh, Kansas City en casa es favorito, Eh, lo normal sería que lo ganaran los Chiefs, pero sí debe ser un muy buen juego eh, de fútbol americano, son dos contendientes, y, y ya veremos también a lo largo del fin de semana qué otros resultados llaman la atención. Que nunca te he preguntado, Beto, ¿a quién le vas en la NFL a todo esto? Fíjate, querido Sergio, que a los acereros, a los acereros okay. de Pittsburgh. Ok. Desde los tiempos Gran de Terry victoria Bradshaw. en semana uno. Claro, claro. Gran <ríe> victoria en semana uno. Sorprendieron a, a los campeones de la Conferencia Americana en Cincinnati. Y vamos a ver cómo les va contra los patriotas, Beto. Puede ser un buen juego.
1: Oye, qué americano. bien. Qué maravilla. Es que veía yo con mi papá que en paz descanse todos los partidos los fines de semana sin ser un conocedor como claro. ustedes, ni mucho menos. Pero luego fue a Pittsburgh al Estadio de los Tres Ríos y Ajá. pues esas cosas que, que, que lo unen a uno con ciertas referencias familiares y aparte me encantaba ver a Franco Harris y a Lynn Swann y a, Swan, claro. y a Ratio, en aquellos años ¿Sí? 70.
3: El coach Exacto. Chuck, no, pues ahí estaba Exacto.
1: Exacto. También aquel jugador, Venes que, que luego aparece en la película de Concussion de... de Ah, sí. De Will el Sergio, claro. que, ¿Se acuerdan claro. ustedes de, de, también de los, y, de los acereros, no? Ahora me acuerdo del nombre no. Sí, que, y, que bueno, una... aquellas conmociones cerebrales muy fuertes. Y de béisbol, ¿qué tenemos para terminar en 30 segundos? Tenemos,
2: tenemos hoy el juego 4 de la serie final por ESPN eh, Los Leones de Yucatán ayer le pegaron a los sultanes, van ganando la serie 2 a 1, se juega en Mérida, está haciendo una gran serie final, así es que Ahí los esperamos a las 7.30 de la Ciudad de México. Gracias, Aitán. Sergio, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.